0: Estás escuchando el coaching jurídico con Jorge Ramos, donde hablamos brutalmente honesto. El Coaching Jurídico. Te doy la bienvenida, Jorge. Muchas gracias por, por darnos tu tiempo. Muchas gracias a
1: ti. Muchas gracias a ti, Tocayo, por la invitación y por. Y por abrirme las puertas a tu auditorio y, y, y estoy muy contento de poder este, platicar el día de hoy.
0: Oye, Jorge, antes que nada, ¿cómo le estás pasando ahorita allá en, en tiempos de COVID en, en Ciudad de México? que es donde estás residiendo?
1: Pues la inercia de, de negocios y de, y de proyectos en los que estaba participando este, se ha frenado. Las cosas están muy lentas, este, tuvimos que que rediseñarnos inclusive al interior del propio despacho, aprovechar la ocasión para, para modernizarnos, para subirnos a muchas plataformas tecnológicas, para eficientar procesos, este, pero, pero le hemos sacado el lado, el lado positivo a la, a la crisis y, y pues vamos a salir fortalecidos y de eso estoy, estoy seguro. ¿no? Este, la ciudad se ha ido abriendo paulatinamente, ahorita a mediados de julio ya se empieza a ver un poco más de actividad, pero... pero Todavía es un hecho que, que no estamos al 100 y, y tardaremos algunos meses para estarlo, ¿no?
0: Sí, también son tiempos para disfrutar en casa, ¿no? También con tus, con tus pequeños. ¿Tienes hijos? ¿Estás ahorita en casa, verdad, por lo que me comentabas? Sí, ahorita ahor ahor
1: estoy tomando esta entrevista desde casa. Tengo, tengo dos hijas de, de cuatro años y de dos y, y la verdad es que sí he aprovechado muchísimo el tiempo con ellas. Antes, este, pues ya sabes que las... las los compromisos laborales hacen hacen un poco más difícil el, el tiempo de calidad con la familia, pero sí, esa es una, una de las grandes ventajas que nos deja la pandemia, este mucho más tiempo de convivencia familiar y sobre todo mayor calidad de tiempo, ¿no?
0: Sí, yo la verdad es que cuando hablo de este tema, de, de todo el asunto que se está llevando de la pandemia, le digo a mi esposa, pues mira, me está sirviendo mucho por hacer los videos porque así mi hija, que es Abby, tiene apenas dos años y, y un bebé que viene en camino, todavía no sabemos si es niño o es niña, pero le digo, van a ver a su papá y van a decir, oye, ¿sabes qué? Pues mira, mi papá, como dice mi esposa, dice, no nada más servía la cabeza al palpiojo, ¿no? Sino que ya sabía el tema. Porque, oye, esto de, de los bienes inmuebles, la verdad es que se vuelve una pasión. Yo, yo soy una persona que día y noche, por decir, ayer estaba ando haciendo un proyecto en lo personal de, de un portal inmobiliario que nos va a ayudar demasiado a todos los eh, expertos inmobiliarios porque trae muchas áreas que a mí algún día me... Había soñado y dije, estaría con ganas que un portal tuviera esto. Y ahora lo estamos llevando a cabo. Entonces, imagínate, dos de la mañana me la pasé elaborando el proyecto y, y lo mismo veo cuando me mandas tu, extra, tu extracto, tu, tu currículum. Digo, wow, o sea, definitivamente eres un pasional de, de este tema de, de derecho agrario, ¿no? Veo que estudiaste en la Universidad Libre de Derecho, veo que estudiaste también, por ahí tienes eh, estudios de, de maestría. <coughs> En, en Derecho Procesal y, y temas también agrarios. Y luego también te metiste, entiendo, a dar clases. A ver, cuéntame un poquito qué estás haciendo ahorita. Sí, la, la, la verdad es que he tenido, he tenido la
1: oportunidad de dar dos temas que, que me apasionan. Digamos que he dado más temas, pero en, en, los recurrentes han sido dos. Uno es Derecho Agrario en, en, en la Facultad de Derecho de la UNAM, en Ciudad Universitaria, que pues digamos que tradicional, el, el semillero de, de grandes agraristas, tuve la oportunidad de, de, de dar un par de cursos ahí. Eh, ahora con, con, con todo el tema de clases remotas y, y, y telemáticas y demás, cambió un poco y me ha alejado un tanto de, de, de ese tema. Pero mira, es, es retomarlo en breve. Y, y otra cuestión que, que, que digamos que dentro del derecho agrario me, me causa mucha, mucho interés y mucha pasión es el amparo agrario. Y, y he podido regresar a mi alma mater, a, a la Escuela de Libre de Derecho, a, a dar específicamente ese tema de forma recurrente. Entonces, dentro del curso de, de amparo o, o de Derecho procesal Constitucional, este, pues me ha tocado explicar... El, el, el subtema de, de amparo agrario. Y, y digamos que to, todo el año me, me la paso juntando y recolectando materiales, este, actualizándome, leyendo en, en portales especializados para poder pues, traer algo interesante a la mesa. Y me gusta hacerlo muy práctico, este, platico que en el despacho. De otros casos, que colegas que están en el medio me han me partido y me han comentado. Este, participo en muchos chats de, de abogados que tienen este, pasiones... Este, similares a las mías, entonces luego es más fácil que la información circule por esos medios. Nos compartimos sentencias, casos relevantes, proyectos, etcétera, Y, y entonces al final se genera un ambiente muy padre, sobre todo porque los, los alumnos pueden tener esta parte, esta parte de, de, de experiencia profesional, ¿no? A, aún antes de salir a, a la calle y, y empezar a trabajar. Pues, pues les toca impregnarse de, de, de los casos reales, ¿no? Entonces eso, eso me, me gusta transmitirlo. Pues súper
0: bien, la verdad es que, híjole, pues ahora sí que estamos en las manos más indicadas para tratar este tema, y pues entrando un poco en materia, ¿qué onda con la ley agraria? Este, la verdad es que hay muchas dudas, al menos en el estado que yo me encuentro, que es el estado de Nuevo León, aquí en México, eh, la verdad es que casi nadie se dedica a este tipo de tema de derecho agrario. Eh, ¿Nos podrías dar una introducción a ver a grandes rasgos? Sobre todo, vamos a entrar en un tema muy particular que son los ejidos, ¿no? Los ejidos, eh, pues obviamente tenemos conocimiento de que son, pues como si fuera una persona moral, ¿no? Pero, ¿tú Así ¿cómo consideran los ejidos? ¿Cómo, ¿Cómo los podríamos definir?
1: Pues mira, este, es, es, es muy buena la, la pregunta y a lo mejor hagamos un, un pequeño este, viaje a, a la historia. Y, y es interesante cómo surgen los, los ejidos y las comunidades en nuestro país. Eh, anteriormente, y me refiero al, al régimen eh, porfiriano, este, antes de, de, de la promulgación de, de, de nuestra actual constitución de 1917, equipos de, de corporaciones en, en nuestro país, las, las civiles y las eclesiásticas, eh, por, por distintas cuestiones históricas, no, no se le daba un reconocimiento pleno a la personalidad jurídica de, de los ejidos y de las comunidades. E, e, ese es un punto muy importante porque. Frente a esta falta de reconocimiento, un reconocimiento que, que hoy sí tienen, pero que en ese momento no tenían, pues se, se perpetraron muchísimas injusticias en contra de la clase campesina, se les despojó de sus tierras a través de, de, de las famosas compañías deslindadoras de la época de Don Porfirio y se empezaron a, a amasar grandes este, latifundios, grandes extensiones de tierra por parte de, de pues, un grupo cercano al poder, ¿no? que les llamaban el grupo los científicos. Entonces, eh, digamos que en este viaje a la historia es muy importante lo que mencionabas ahorita de que los ejidos y las comunidades cuenten con personalidad jurídica porque eso les, les permite eh, defender sus derechos patrimoniales, en, 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 inclusive en una jurisdicción especializada que es el caso de los, de los tribunales agrarios, ¿no? Eh, cuestión que durante muchos años no tuvo y, y los dejó indefensos. Los ejidos y las comunidades, fíjate que el, el término ejido es, eh, tiene una evolución lingüística muy interesante porque eh, viene del latín ejidus, que, que, que quería decir la, la extensión de tierra que estaba en la salida de, de la ciudad o, o del pueblo, ¿no? Era una tierra que se, que se aprovechaba en común, entonces, digamos que tú entrabas a una ciudad amurallada, vamos a poner el ejemplo, y dentro de la ciudad estaban las casas, los mercados, este, etcétera, los centros comunitarios, y en las afueras habían pues, algunos llanos donde la gente llegaba y sembraba y, y lo que salía, o inclusive de forma silvestre lo que se cosechaba, este, pues cada quien entendía que podía de ahí tomar este, los frutos y llevárselos a su casa, ¿no? Era, era tierra que se, que se aprovechaba y que se cultivaba en común, digamos. Eh, el concepto de ejido empieza a desarrollarse en nuestro país, digamos que en, en, en la época revolucionaria, de manera destacada con, con, con Venustiano Carranza, eh, y, y se le da otro contexto. De, de ser este, 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 este tema eh, que servía para hacer referencia a un terreno en, en las afueras de la ciudad, pasó a, a hacer referencia a un núcleo de población. Este es un concepto clave, ¿no? Es, digamos que es el género, ahorita me preguntabas que, que, que cómo entiendo yo los ejidos, eh, existe un género en la, en la Constitución que son los núcleos de población, y dentro de ese género, eh, digamos que las dos especies más conocidas o más relevantes son los ejidos y las comunidades. Eh, no siempre fue así, en, en el régimen este de, de Venustiano Carranza, eh, pre-revolucionario y revolucionario, se establecieron otros tipos de, de, de población, este, las otros núcleos de población como son las rancherías, las, las congregaciones, los, los mayorazgos, etcétera. ¿Qué tiene que pensar un comprador cuando, cuando le quiere entrar a este tipo de tierras? Que sin duda, este, tú estarás de acuerdo conmigo en que tienen muchos eh, muchas ventajas, ¿no? Una ventaja muy importante, sin duda, es el precio. Especialmente hablando, y, y no me dejarás mentir, toca yo, eh, la tierra ejidal o comunal puede adquirirse en un precio, digamos, más atractivo que la propiedad privada. Entonces, eso de entrada a los inversionistas e inclusive a los particulares, pues nos parece interesante. O, o, otra ventaja que tiene es el, el régimen, digamos, eh, fiscal o, o de impuesto predial, ¿no? Al, al, al tratarse de una materia federal pues, se ha discutido mucho si, si se puede cobrar el, el impuesto inmobiliario, es decir, el impuesto predial. Y, y bueno, hay algunos estados que lo han intentado y demás, pero, pero lo común en toda la república es que estas tierras no, no paguen impuesto predial, que también puede significar algún, algún tipo de, de ventaja. Este, es decir, no, no, están, no están catastradas por el catastro municipal, local sino que están catastradas por el catastro rural, que depende del registro nacional, ¿no? y que es un ente federal. Entonces, es otra ventaja. Pero en general, yo, yo lo que aconsejaría al, al auditorio cuando quieran comprar tierra ejidal o comunal, sería eh, realizar la siguiente metodología o, o, o los siguientes pasos ¿no? para, para ver dónde están parados. El, y, y por favor, este, Tocayo, me vas me vas interrumpiendo si, si quieres complementar o, o quieres este, que, que entremos más a detalle, ¿no? Pero el, el primer paso que me parece muy importante es definir eh, la, la topografía de las tierras a adquirir, ¿no? eh, Esto sirve mucho porque el, el catastro rural cuenta con, con una, un sistema de información geográfico, un SIG muy, muy eh, actualizado, muy moderno, eh, y, y, y en el que se ha invertido mucho y que permite precisamente dar certeza a los inversionistas, ¿no? Entonces, tratándose de tierras, y comunales, siempre es, es recomendable que como primer paso se, se identifiquen topográficamente, ya sea tratamiento en campo, que no, no quiere invertir en eso, o por lo menos, digamos, un levantamiento en gabinete, mucho más general y mucho más amplio, que suelen ser más baratos, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos nuestro polígono, tenemos que correr una serie de filtros. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si se traslapa en todo o en parte con propiedad social. Es decir, con propiedad que pertenezca a ejidos o a comunidades para los efectos de esta plática. Eh, en este filtro, he de decir que, que los ejidos y las comunidades se dividen en dos tipos, los que tienen, eh, los que están certificados y los que no están certificados. Es decir, los que han pasado por un programa de, de medición y certificación de sus tierras ejecutado por el gobierno y los que no. Es mucho más fácil y yo aconsejaría a los inversionistas y compradores, trabajar con ejidos y certificados que con ejidos no certificados. Para que nos demos una idea en la proporción, más o menos el 90% de los núcleos de población del país están certificados y el 10% no. Entonces, si le quieren entrar a, a un tema de, de, de tierras ejidales o comunales, mi, mi primer consejo es chequemos si... El núcleo que se interesa, donde están ubicadas las tierras, ¿está certificado o no está certificado? Si no está certificado,
0: sí. Te voy a hacer ahí un paréntesis nada más. Cuando hablamos de que están certificados, es decir, ellos tienen su título, bueno, no título de propiedad, sino un certificado parcelario. Es, es cuando van las personas a campo, hacen mediciones, toman un listado, es gente del Registro Agrario Nacional, toman un listado y... Y en base a ese listado que, que a veces no encuentran al, a la persona que tiene el derecho de, de, de ejidal, pero algún vecino le dice, ¿sabes qué? Ahí vive Doña Chuchita Pérez, ¿no? Este, van y dicen, ¿sabes qué? Este es el listado, es el inventario, por así decirlo, de los inmuebles o de las parcelas que están dentro del ejido, y se hace esos listados y se les asignan, y luego se hacen unas publicaciones por ahí. ¿Nos referimos a, ese certific a esa certificación o a qué certificaciones estamos hablando?
1: Digamos que en, en términos generales sí, es, es, es correcto. Este, mira, han, han habido tres programas de certificación en la historia de este país. El, al primero se le llamó PROCEDE y empezó en el año 92 con la expedición de la nueva ley agraria, que es la, la vigente y la que tenemos hoy en día. Este, este programa lo, lo ejecutó el INEGI de la mano del Registro Agrario Nacional y lo que se hacía era que se hacían mediciones internas del, del polígono elegido se comparaba con sus dotaciones, ampliaciones y demás acciones agrarias para ver si existían diferencias. Y una vez realizada esta medición general, se presentaba a la Asamblea y si la Asamblea la aprobaba, entonces ya se hacía la delimitación interior de las tierras, que es un poco lo que decías de, de, de ir a medirlas, ver quién tiene qué parcela, cuánto mide, hasta dónde llega, este, etcétera. Esto permitía la expedición de los certificados parcelarios, certificados de derechos de uso común, etcétera, ¿no? Este, permitía llevar un, un registro de una relación de ejidatarios o comuneros actualizada por parte del registro agrario este, y una serie de, de, de beneficios como, como la adopción del dominio pleno y demás. ¿Qué es lo que sucedió, Tocayo? Que, que muchos ejidos y comunidades, por distintas cuestiones, pero principalmente por, por disputas de tierras, por, por conflictos de límites en sus tierras, no, no quisieron aceptar la medición del gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Que, que a lo mejor en el papel tenían 2.000 hectáreas y el gobierno después de medir les decía, oye, resulta que salen 1.200. Y ellos decían, pues a mí no me importa si, si salen 800 menos, yo sé que, que tengo derecho a 2.000. Entonces, precisamente para no renunciar a esas 800 hectáreas de diferencia, las personas decidían no aprobar la certificación. Este tema produce inseguridad jurídica porque por varias razones pero vamos a mencionar dos la primera es porque no, no se encuentran en el catastro rural sus tierras es decir porque no están medidas y deslindadas de forma oficial de forma oficial me refiero por el gobierno específicamente a través del INEGI eh, entonces siempre puede haber disputa y puede haber como una zona gris respecto a la extensión del terreno no eh, entonces como que esa franja de 800 hectáreas de la que te hablaba ahorita, pues estaría como, como en un limbo en el que no se sabe bien de quién es. Entonces, ahí, eh, en mi experiencia personal, meterle dinero a, a estas zonas grises o, o de penumbras puede ser riesgoso y no lo aconsejaría. Salvo que por determinadas circunstancias la tierra sea única y reemplazable y no se pueda encontrar otra de iguales características en la zona, ¿no? Este, pero a esa certificación me, me quiero referir, este, el PROCE fue el primer programa, duró muchos años, eh, cuando concluye entra el FANAR y después se sustituye por, por un programa actual. Te digo que el avance ha sido significativo, este, la, la gran mayoría de los núcleos de población del país ya están certificados, este, esto les da pues, una transparencia y una publicidad Enorme, hacia el exterior, hacia terceros. Eh, y, y pues son elegidos, son, son los, los núcleos con los que conviene trabajar. A, asumiendo que sí lo estuviera, que te digo que más o menos en el 90% de los casos sí va a estar, eh, el, el segundo paso sería identificar qué, qué tipo de tierra nos interesa. Los, los ejidos, en, en su interior, pueden destinar las tierras a tres propósitos diferentes, ¿no? Y, y según esa clasificación existen una serie de, de reglas especiales. El primer destino son las parcelas o tierras parceladas, que esas las conocemos todos y tienen este, un certificado parcelario que, que ampara las tierras, ¿no? Este, el segundo destino son los asentamientos humanos, que son aquellas tierras en las que la gente de de esa comunidad viven, y, y pernoctan, y duermen, y, y demás, ¿no? Y después están las tierras comunales, que son aquellas tierras que, cuya explotación pertenecen a todos en común. Dentro de estas tierras encontramos la, la infraestructura de ejidos de algunas zonas comunes, etcétera, ¿no? Este, entonces, identificado nuestro polígono a través de la topografía que platicábamos, tenemos que, que ver en cuál de estos tres cajones nos encuadramos. Si estamos en el caso de las parcelas, lo primero que, que voy a recomendar es entender que la adquisición de estas tierras está limitada a, a los mexicanos, que mexicanos, personas físicas, que cuenten con una calidad agraria dentro de esa comunidad. Es decir, el, el mercado de tierras no es un mercado abierto a cualquiera, es un mercado cerrado o semicerrado, si, si lo quisiéramos llamar, existen requisitos de, de para entrar a la comunidad y para poder este, adquirir esas tierras, ¿no? Este es un punto muy importante. Si no lo hacemos de esta manera, nuestra operación podría ser anulada. Aquí me voy a adelantar un poco. La Suprema Corte ha dicho que, 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 que esto puede convalidarse. Entonces no es lo deseable, no es lo ideal y tampoco es lo que yo aconsejo, pero si en alguna operación inmobiliaria en concreto se tiene que firmar todo y, y entregar dinero y hacerlo eh, muy rápido porque de forma la operación se cae, se puede hacer a sabiendas de que, de que mientras no se convalide la operación, pues tendremos ese riesgo de nulidad, ¿no? Entonces el primer punto, si, si el vehículo que quiere adquirir es, es una persona moral pues se tiene que pensar otro tipo de figuras existen eh, mandatos, existen usufructos existen aportaciones de, de tierras a la sociedad, etcétera, pero, pero no creo que sea la materia de la plática y eso es algo más especializado, pero digamos, si quisiéramos adquirir la parcela, el primer punto es tener una legitimación activa, una vez eh, propalados los términos de la operación se tienen que tener tanto un derecho del tanto como un derecho de preferencia es bien importante esta parte, mucha gente se salta el paso a da pie a, a, a comprarte un riesgo innecesario para el futuro. Es decir, esta operación podrá ser anulada por cualquiera de las personas que fueron este, saltadas en, en el uso de este derecho, eh, tanto tanto del tanto como de preferencia. El derecho de preferencia se concede a los municipios, gobiernos estatales y a la federación, por si en esas tierras quisieran realizar o ejecutar algún proyecto de, de interés público, digamos. no. Ellos, ellos llevarían Precisamente, preferencia en igualdad de, de circunstancias. Eh, todo esto aplica, evidentemente, para operaciones onerosas. Aquí voy a hacer un, un pequeño paréntesis. Mucha, existe una mala práctica en materia agraria, que para saltarnos este derecho, se pactan las operaciones de forma gratuita. El problema de hacer esto, o sea, es, es cierto que te, que te exime de, del derecho del tanto y del de preferencia, pero te, te pone en una situación de simulación de operación jurídica que eso también es anulable en los tribunales y, 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 y no lo aconsejo. Mejor hay que hacer las cosas bien desde el principio. Entonces, hay que correr bien el derecho de preferencia, el derecho del tanto, y lo más importante de todo es que hay que inscribir la operación en el Registro Agrario Nacional. Si mucha gente no la inscribe y entonces se queda a la mitad del proceso y el día de mañana empiezan a tener problemas. Entonces, este, para mayor seguridad de todos los interesados, se tiene que llegar hasta la fase de inscripción.
0: Te voy a preguntar ahí nada más una cosa. Por decir, entonces, aún cuando estamos hablando de los, eh, tengo entendido, los ejidatarios son los que tienen el derecho de adquirir ese usufructo de los terrenos de los ejidos. Eh, ese, ese usufructo, es, es en sí un usufructo, ¿no? ¿O, o me equivoco?
1: Es, es muy buena la, la pregunta. Eh, digamos que el ejidatario o el posesionario, o el asignado, sobre, sobre una parcela tiene lo que la ley llama derechos parcelarios, que equivalen al usufructo, pero un poquito más del usufructo, porque también van, eh, conlleva derechos eh, corporativos y político-electorales, ¿no? ¿A qué me refiero? Que pues existe una asamblea de elegido, y, y en esa asamblea pueden participar ciertas personas, pueden votar ciertas personas, pueden ser eh, electos como representantes ciertas personas. Entonces, el tener derechos parcelarios te da, por un lado, derechos patrimoniales que podrían equipararse a su fruto pero también, y, y es, un, es un derecho este preferente, sin duda, este y excluyente de todos los demás eh, miembros del ejido. Ahí mi pregunta iba más pero en... Pero también calidad. te da corporativos y político electoral, sí
0: ahí va más encaminada a, no se tiene el derecho de propiedad como tal. Eh, eh, entiendo que el ejido sigue siendo el propietario del, de la parcela. Hasta es correcto. Cierto, en cierto momento eh, jurídico, por así decirlo. Eh, es correcto. Entonces, entonces, por decir, si yo ahorita quiero ir corriendo a, a aquí, muy cerca, tú conoces esta zona, está la, la zona de Arteaga, Coahuila. Ahí hay una, sí. una zona de cabañas muy, muy hermosas. Este, yo puedo ir a adquirir ese terreno, pero entiendo, no se me va a escriturar a menos que haga un cierto eh, trámite o, o, cómo, o cuál es la situación para la gente que andamos a pie. ¿Podemos o no podemos ir a adquirir estos, eh, estos terrenos y qué tipo de riesgos estaríamos corriendo hasta el momento?
1: Sí, a, ahí lo importante es que la persona que adquiera, yo recomendaría que primero tenga calidad dentro del ejido. Eh, es suficiente con tener la calidad de avecinado. Esta calidad la reconoce la asamblea del propio ejido. Entonces, este, ese, ese es el paso uno, que es, que es la entrada. Y, y algo muy importante es entender, como tú decías, que el, el dueño de esas tierras es el ejido. Mientras, mientras la parcela no se desincorpore. Esto quiere decir que, que las tierras no van a estar escrituradas, y no van a formar parte de, de la propiedad privada, hasta en tanto se adopte el dominio pleno sobre las mismas. Este, este es como de los grandes temas del derecho agrario. ¿Cómo le hago para adoptar el dominio pleno de una parcela? Pues primero tiene que estar aprobado por la Asamblea y después se tiene que realizar un trámite muy particular eh, ante el Registro Agrario Nacional. Eh, es importante mencionar que, que el Registro Nacional frena muchos de estos trámites que muchas veces no las consideramos nosotros al adquirir estas parcelas y que después nos terminan frenando toda la operación, ¿no? Entonces, por eso es importante verlo desde el principio. Mientras, mientras no adoptemos el dominio pleno, eh, no, no vamos a contar con un verdadero derecho de propiedad. La propiedad va a pertenecer a esta persona moral que llamamos ejido, no, Vamos a tener un usufructo eh, mientras, mientras seamos los titulares de los derechos parcelarios y, y con reglas especiales y, y ciertas, este, ciertas cuestiones específicas. Entonces, ¿no?
0: ahí para, para ponerlo un poco más, eh, más enfocado, eh, los avecindados son aquellas personas que tienen un año o más viviendo en estos núcleos, núcleos de población ejidal y que ya son considerados como avecindados. Y ya de ahí podemos, para empezar, tendríamos que ser reconocidos por, por la Junta Giral, ser reconocidos por, por la Asamblea, por, sí. Por la Asamblea Ejidal, y luego eh, ya después solicitar que se nos eleve, por así decirlo, al carácter de gidatario, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Sí,
1: eh, fíjate que es, es otro tema bien interesante el derecho agrario, eh, y existe todo un debate, ¿no? Hay, hay una postura que dice que si tú eres avecindado y adquieres derechos parcelarios, ese solo hecho te transforma en un ejidatario. Esa es, esa es una postura y la verdad, yo creo que la mayoría de la gente toma esa postura por válida. Después, sabemos otro grupo más pequeño de personas que nos gusta encontrarle el pelo a todo. Y, y en mi opinión personal, no es así. Porque el ejidatario tiene otro tipo de derechos, también puede tener dentro, dentro de su patrimonio derechos, y, y tiene otro tipo de derechos corporativos y, y políticos, que no tiene la vecindad. Entonces, equiparar las figuras o pensar que, que el solo hecho de la, de la adquisición de derechos patrimoniales te eleva ese carácter, es, es toda una discusión. Digo, no, no quiero meterme ahí para no confundir al auditorio, sí. pero, pero sí, es, sí es interesante el tema. Pero digamos que si tú ya eres avecindado, reconocido por la Asamblea, mi consejo sería que te inscriban, que inscriban el acta de asamblea en el Registro Agrario Nacional y que procedas a hacer este a, a correr el derecho del tanto y el derecho de preferencia. Realizado lo anterior, que se inscriba tu contrato, a esta, estos contratos se les llaman contratos de, de sesiones de derechos parcelarios, sesiones onerosas generalmente, ¿no? Sesión onerosa de derechos parcelarios. A través de esta sesión, este, este avecindado adquiere estos derechos sobre una o sobre varias parcelas, y, y a partir de aquí es muy importante referir que la parcela es indivisible porque digamos que el, el gobierno quiso que tuviera, o, o la propia asamblea quiso que tuviera una dimensión y unas características específicas. Una práctica muy común, Tocayo, es que la gente cuando adquiere una parcela pues la empieza a fraccionar, ¿no? Y dice, bueno, de mis 10 hectáreas de parcela en estas dos voy a poner una gasolinera y en estas cinco va a ser un hotel. Y en estas... Es bien importante entender que, que la parcela es una sola unidad económica y agrícola, ¿no? Que, que si nosotros la fraccionamos, según el Estado de la República en el que nos encontremos, podemos inclusive incurrir en un delito con, con pena de cárcel, ¿no? Entonces, las personas que, que adquieran parcelas, tienen que hacerlo en el entendido de que su parcela es y seguirá siendo esa misma unidad hasta que se adopte el dominio pleno sobre la misma, si es que se adopta. Una vez adoptado, y ya que estamos en el campo de la propiedad privada, nosotros podemos subdividirlo y fraccionarlo como nos dé la gana. Pero mientras estemos sujetos al régimen digital, si la parcela tiene 10 hectáreas, pues hay que respetar esas 10 hectáreas. No, no se vale empezar a partir en cachitos y decir que, que dos son para mi hija mayor y, y, y ocho para mi hija menor, eso no se vale. No se vale, inclusive es un delito. Entonces hay, hay que tener mucho cuidado con
0: esa cuestión, Tocayo. Y ahí Pero, a, sí. a comentar, ahí entra, puede haber copropietario de esa misma parcela.
1: Eh, esa también es muy buena pregunta. Eh, ahorita al principio de la plática decíamos que, que la propiedad o la nuda propiedad, si la quieres llamar así, es de elegido, de, de tal manera que la figura del copropietario, pues, pues no, no tendría cabida en, en esta materia. Sin embargo, en la práctica agraria, el Registro Nacional ha, ha nombrado o ha denominado a estas personas como coderechosos, que para efectos prácticos, pues sí es lo mismo, ¿no? Son copropietarios. Estos coderechosos son, son aquellas personas, sin, sin limitación, que sobre una misma parcela tienen los mismos derechos pro indiviso. O sea, opera y funciona de la misma forma que una copropiedad, pero como sabemos que la nuda propiedad la conserva el elegido, entonces no le podemos llamar copropiedad, le llamamos eh, coderechosos y, y efectivamente una de las implicaciones más importantes es que tratándose de derecho del tanto y de preferencia hay como dos, dos circuitos ¿no? el circuito interno es decir, los, nuestros coderechosos tienen un primer derecho de preferencia y un primer derecho del tanto y después el circuito externo que es el que ya regula la ley pero, pero es, es correcta esta apreciación porque, porque sí se presenta de manera habitual el caso de los coderechosos.
0: Excelente. Híjole, pues ya nos queda bien... Y mi, mi,
1: recomendación, mi recomendación sería no le tengamos miedo a la figura. O sea, si, okay. si existen cinco coderechosos y... Bueno, también es importante, de la misma forma que la copropiedad se va extinguiendo y se va consolidando, lo mismo pasa con, la, con, con los coderechosos. Si hay cinco coderechosos y, y podemos lograr que nos, nos vendan todo a una misma persona... Pues sería lo ideal porque vamos consolidando. Pero si quieren vender a, a cinco personas diferentes, pues no le tengamos miedo. O sea, hay reglas muy claras, hay, existe la misma seguridad jurídica y, y no tenemos ningún problema en adquirir esos derechos.
0: Ahí me queda la duda porque ahí no sé si sea mito o realidad, que si no adquieres con el carácter de vecindado o de gigatario, puede llegar elegido y toma eh, esos derechos que tú tenías. O, o que adquiriste irregularmente por no formalizarlo ante, ante el RAN y, y todo esto que platicábamos ahorita, y eh, puedes perder esos derechos si es que el elegido se propone. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Es un mito o es una realidad?
1: Eh, eh, es una
0: realidad. Es
1: una realidad que el, el comisariado ejidal del, del elegido, como legítimo representante de la asamblea y, y del núcleo de la persona moral, tiene el derecho de demandar la nulidad de este tipo de operaciones. Eh, o sea, tienen un interés. Y no solo ellos, sino las personas que fueron este, preteridas en la operación, ¿no? Que fueron saltadas. Sí existen una serie de implicaciones si, si estamos en situación irregular. O sea, sí podríamos perder nuestros derechos... Y las únicas acciones que nos quedarían serían acciones personales contra la persona que nos vendió. Es decir, podríamos ir y decirle: Oye, te entregué un millón de pesos, me estafaste, nunca me avisaste, nunca me explicaste, devuélvemelos. Pero pero ese ya es o, otro boleto, ¿no? Pero, pero frente a esto que decías, tocayo de mito, realidad, es una realidad y, y eso es lo que hace tan importante contar con una buena asesoría durante la operación porque eso nos, nos, nos da seguridad de nuestro patrimonio, ¿no? Nos da seguridad de que lo que estamos invirtiendo
0: va, va a perdurar. De lo contrario, pues lo podemos perder todo. De hecho, pues, me llamaba la atención por, por lo que decías al principio, del, del amparo en el derecho agrario, eh, Es me imagino que es donde entra esta situación, ¿no? Entra ahí un amparo para proteger los derechos de la persona que hizo, o bien del, ¿Sí? de la vecindad o del legislatario.
1: Sí, a, a, aunque en realidad lo, lo, lo común es que este tipo de juicios se lleven eh, más bien en la jurisdicción ordinaria especializada, que son los juicios agrarios, ante los tribunales unitarios agrarios que correspondan en cada distrito. Son, son juicios eh, muy particulares, con reglas muy especiales, con principios muy, muy especiales como la oralidad, este, fue el primer sistema en el país que adoptó la oralidad ahorita está muy de moda decir que en los juicios orales en materia penal, en materia mercantil, en materia laboral, etcétera. pero la oralidad pues cobra su mayor apogeo con, con, con los juicios agrarios y de ahí viene, de ahí la tomamos este, entonces lo normal sería que se vayan ahí el, el amparo agrario más bien funciona para aquellos casos en que se esté combatiendo contra la autoridad eh, pero cuando se trata de conflictos entre particulares, si, si mi vecino vendió mal su parcela y yo quiero echar abajo la operación, más bien me convendría ir a un juicio agrario.
0: Pero en caso, por decir, haces el juicio y eh, en dado caso que no consideres que se te violaron tus garantías individuales, ahí te vas ahora sí a solicitar el, el amparo, ¿no? Sí,
1: correcto, en una siguiente instancia. Okay. Sí, porque así, no así es esto, más, Cayo.
0: Sí, aclaro, porque muchas veces se piensa que el amparo es contra los particulares y no, generalmente es, es sobre actos de autoridad. Eh, primero tienes que agotar el procedimiento y luego viene la cabida al amparo, o a menos que te estén violando tus garantías individuales desde un principio por alguna autoridad, eh, tal cual que sea, este pues ahí eh, sí podría acabar. Ahí puedes
1: irte directamente, sí. Sí, por ejemplo, imaginemos un caso en el que el, el gobierno municipal quiere expropiarnos unas tierras y un día entra y toma posesión de nuestra parcela y tal. Ahí automáticamente presentamos nuestro amparo, eh, acompañamos nuestro certificado agrario, nuestro certificado parcelario y, y nos van a dar una suspensión, ¿no? que inclusive te diría, nos van a dar la suspensión más, más, más fuerte y más potente que se, que se tiene en la ley de amparo, que es la suspensión de plano. Es una suspensión con reglas muy especiales y que da una protección mucho más amplia que la suspensión tradicional, ¿no? Entonces, eh, ese es muy buen punto, Tocayo, porque, porque una vez que tenemos derechos agrarios, la forma de defenderlos es una forma preferencial, tenemos acceso a una jurisdicción preferente, específica, que protege grupos vulnerables y que, por lo tanto, nos da mucha más seguridad y mucha más protección que si estuviéramos en otra posición. Entonces, eh, ahorita que estábamos ponderando entre ventajas y desventajas de adquirir propiedad social, eh, tierras ejidales, una de las ventajas es que te da acceso a una jurisdicción especial, te da acceso a tribunales especiales, te da acceso a reglas especiales en el amparo, y por lo tanto vas a tener mejores probabilidades o más altas probabilidades de defender tus derechos. Vas a tener todas las de ganar, por ponerlo
0: más fácil. Siendo, teniendo la calidad de avecindado o ejidatario, porque si somos a lo mejor alguien que fue y adquirió eh, irregularmente, pues te va a venir en contra, ¿no? Eso, eso es,
1: ah, así es, sí.
0: Esto es teniendo
1: la calidad de avecindado, de posesionario, de ejidatario, o representando al, al propio ejido o comunidad. Es muy buena tu precisión porque efectivamente la, la, las protecciones operan para los agrarios, no operan para los externos. La persona que irregularmente compró, hizo y demás, esa persona no va a tener las protecciones.
0: Y otra situación aquí que normalmente se está dando... Los ejidos que quedan en el olvido, que ya la, la Junta o, o el Consejo Ejidal ya ni siquiera se conocen, ya no saben si viven en México si viven en Estados Unidos, ¿ahí qué procede? Es, es nada más de volverse a reunir entre ellos porque sí tenemos conocimiento que hay algunas parcelas que fueron adquiridas y les explicas esta situación donde ellos pueden perder... Eh, pues derechos eh, que, que ya tienen o adquirieron por esa compraventa, pero muchas veces nos dicen: Oye, es que yo ni siquiera sé dónde, ya, ya la, el, el, la casita que estaba ahí eh, o las oficinas que tenían ahí, el, 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 las oficinas del ejido, ya ni siquiera están, ya están abandonadas. este ¿Qué, qué es lo que se, pro, qué, qué, qué se tiene que proceder a esto? ¿Hay algún recurso para ya eliminar estos ejidos o se tiene que constituir nuevamente el Consejo Ejidal o cómo, cómo se manejaría esta situación?
1: Es, es muy buena la pregunta, Tocayo, y, y es algo muy recurrente. Este, antes se hacía una cosa que se llama la, la depuración del, del padrón, ¿no? O sea, para explicarle un poco al auditorio, la, la Asamblea Ejidal sesiona y se integra y, y funciona a través de quórums, quórums muy particulares, ¿no? entonces mucho, muchos de estos ejidos donde la gente ya se fue al otro lado no reúnen los quórums suficientes y entonces no pueden digamos que hacer una depuración de su padrón y demás anteriormente se hacía una suspensión de derechos una suspensión de derechos de tal forma que si atarios y de esos no encontramos a 40 suspendíamos sus derechos para que el quórum se tomara sobre 60 y no sobre 100 y de tal forma que ya nos dieran las proporciones el registro nacional emitió una circular, en el año 2017, si no mal recuerdo, que restringe esta práctica de la suspensión, porque se dieron cuenta que se prestaban muchos abusos por parte de grupos eh, políticos dentro del ejido, ¿no? Siempre hay rivalidades entre grupos y demás. Y entonces, cuando tomaban el poder unos, le suspendían los derechos a los otros y viceversa, ¿no? Por periodos de tres años, que es lo que dura el comisariado. Eh, entonces, hoy en día te diría que estamos en, un, en, en tierra complicada para estos ejidos y para estos núcleos, porque tendría que combatirse también la, la constitucionalidad y la legalidad de esa medida, ya que, de otra forma, pues no podríamos cumplir con el quórum que establece la ley. Lo que te quiero decir es que para términos prácticos, hasta 2020 la forma de resolver el problema era suspendiendo derechos, pero a partir de la circular del RAN, pues esa vía ya no es permitida, y sin embargo, muchas personas, eh, en mi despacho también lo hemos hecho, hemos impugnados a circular para que se nos permita operar en la manera que, que se venía operando desde siempre, porque la verdad es que la ley no establece otra forma. O sea, si, si, si no tenemos esa alternativa, pues nos quedaríamos con el problema para toda la vida. Y, y, y estás de acuerdo que no podemos este, permitir la, la indefensión de estas personas, ¿no? Sería como, como limitar sus derechos de forma... Indefinida. El caso de, la, de, 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 las, de las personas que se van al otro lado es, es sumamente común, sumamente común, se presenta muchísimas veces en la práctica y de alguna forma priva de operatividad elegido en su vida diaria, en, en, en su vida corporativa, ¿no? En su vida como persona moral. Entonces, esta ha sido una gran crítica al Registro Agrario Nacional. ¿Por qué expidieron, o sea, por qué intentando proteger derechos expiden una circular que claro. al final le, le priva de operatividad a, a, a los núcleos de población, ¿no?
0: Pero entonces diríamos que sí hay solución, solo que es un asunto que se puede complicar y que necesita sí. un experto como lo son ustedes. Digo, ya te voy a echar el comercial, pues. Pero la es que solución buscar a alguien que sí tenga la, los conocimientos jurídicos y la experiencia para tratar este tipo de asuntos, porque muchas veces creen que viendo, yendo yendo y visitando el registro radio nacional van a lograr algo, pues como decimos, ellos fueron los que emitieron precisamente esta protección que ahora los está eh, pues poniendo en esta misma condición, entonces sería eh, muy difícil encontrar en ellos una solución como juez y parte, ¿no? Es,
1: exactamente, sí, no, no lo pudiste haber puesto mejor. Son juez y parte porque las, las actas de asamblea, se tienen que inscribir en el Registro Nacional. Entonces, si la misma persona que las va a inscribir es la persona que emite la circular, pues es juez y parte de, 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 esa, de esa inscripción. Lo cual pues, pues nos lleva a, a la indefensión que existe hoy en día. ¿no? Eh, nosotros nos dedicamos a este tipo de asuntos y son, son con los que lidiamos nuestro día a día. También te haría un par de, de, de comentarios sobre la gente que está en el extranjero. Existen ocasiones, y es, y es como un consejo para el auditorio, existen ocasiones en que la manera más sencilla de resolver el problema es que los ejidatarios que viven en el extranjero, en Estados Unidos, otorguen poderes en los consulados más cercanos, eh, a, a, ante los cónsules respectivos, de, de tal forma que podamos representarlos en las asambleas. Eh, requiere de una logística importante, requiere de gastos importantes, pero muchas veces es más barato y más fácil y más eficiente conseguir a 20 este, 5 en Chicago, 5 en Los Ángeles y 5 en Miami este, y 5 más en Houston, que nos que nos concedan poderes consulares, poderes en consulados, que, que además este, tiene un costo relativamente accesible.
0: Sería otorgar poderes, perdón, a sus mismos eh, familiares, a alguien que esté aquí localizable o a los abogados o como cómo no se les facilita más.
1: Mira, normalmente se facilita a los abogados que están viendo la operación. Es, es mucho más sencillo que los 20 poderes vengan a nombre de las mismas personas que, que involucra a los familiares, ¿no? Porque eso no resuelve, digamos, de tajo el problema. Nosotros aconsejamos que todos los poderes sean idénticos, o sea, yo en la misma redacción, sean el mismo machote y se otorguen a las mismas personas. De tal forma que los podamos ir relacionando al momento de presentar a inscripción nuestra acta de asamblea ante el RAN. Eso lo hemos hecho de forma exitosa este, y hay veces que según los números del ejido te, te resuelven el problema. Ahora, sí si me ha tocado trabajar en ejidos que tienen 3.000 o 3.200 o 3.500 ejidatarios. Cuando los números son de esa magnitud es mucho más complicado esta opción que, que ofrezco, ¿no? Pero si estamos hablando de un ejido de 40 o 50 ejidatarios, podemos ofrecer esa solución. Este... Es, es, es importante, esa, esa, porque según el sapo, la pedrada, y, sí. y, y cada ejido y cada comunidad pues es, es un bicho diferente, se trata diferente, y, y las estrategias jurídicas, mi consejo es que los abogados que contraten en estos casos eh, den trajes a la medida, ¿no? O sea, considerando las particularidades de cada ejido y comunidad, su tamaño, su ubicación, su historia, sus tradiciones, sus costumbres, sus usos, este, su operatividad, los grupos políticos que operan en su interior, o sea, hay, hay que... No, en esta materia no caben las estrategias genéricas, sino que cabe el estudio de caso por caso y la elaboración de un traje a la medida según las
0: circunstancias de cada operación, ¿no? De ahí, digo, a lo mejor ya estoy siendo muy específico, pero para aclarar dudas. ¿Es un poder para actos de administración? Pleitos y cobranzas, o es necesario que también otorguen el poder para actos de dominio?
1: En mi experiencia, el Registro Agrario Nacional, hay una de actos de dominio para votar este tipo de cuestiones, y hay, y hay a quienes les basta que otorgues un poder no general, sino especial, para comparecer a una asamblea ejidal de tal ejido. Este, y, y, y se entiende que, que en el poder especial va implícita la facultad de tomar. Las decisiones corporativas que se tengan que tomar en esa asamblea según la orden del día que se presente y demás. A, a mí, que me ha sentido y, y que yo aconsejo especial para la asamblea en términos de ciertas disposiciones de la ley agraria. Así lo hemos redactado nosotros. Este, pero, pero sí que hay aclaración de que dependerá mucho. De, del criterio de cada delegación. En esto, las delegaciones del RAN no son uniformes. Tienen este margen de discrecionalidad en el que cada registrador podrá decirnos: a mí sí me convence y a mí no me convence. Para evitar trabajar doble, sugerimos: si les pregunto, oye, estoy otorgando tus poderes en consulado, este, ¿para ti te es suficiente un poder especial para, para asambleas digitales? ¿O quieres que sea un poder general para actos de dominio, administración y tal? Y según, según lo que nos contesten esas personas, los registradores, es, es este, lo que coordinamos, ¿no?
0: Pues súper bien. Entonces, eh, no, la verdad es que nos aclara demasiado el tema porque, pues, francamente, esos mitos y, y realidades eh, nos crean mucha incertidumbre muchas veces para adquirir este tipo de terrenos eh, o de parcelas o, o de derechos. Yo creo que ya teniendo bien definido qué sí. campo estamos entrando, pues ya es, es cuestión de cada quien porque sigue existiendo como que era un cierto riesgo, por así decirlo, si es que no hacemos el procedimiento como se debe.
1: Así es, sí, o sea, la, digamos, la adquisición de, de tierras en, en el régimen de propiedad social. siempre va a llevar implícito algún grado de riesgo, pero, pero también es sabido que, que el riesgo va en proporción a la ganancia, ¿no? Y, y esto, esto lo digo porque en el mercado inmobiliario se sabe, que, que las tierras eh, ejidales pueden presentar buenas oportunidades de negocio por la plusvalía que generan, ¿no? O sea, el mercado interno compra una hectárea eh, dentro de un ejido, a lo mejor lo podemos hacer por 700, 800 pesos, digamos, en, en promedio, y, y esa misma hectárea eh, colindante en propiedad privada ya cuesta 3.000, ¿no? Entonces, estas proporciones de plusvalía ameritan tomar riesgos. Ahora, cuando tomamos estos riesgos, hay que tomarlos con buenos asesores jurídicos que sepan la materia, que la conozcan, que tengan experiencia, para pues eh, controlar o disminuir en la medida de lo posible los riesgos y asegurar nuestra inversión. Y, y me gustaría acabar la plática, tocayo, si te parece bien, con, con, con dos comentarios adicionales. Este, el primero es que ahorita decíamos, hablábamos de la, de la tierra parcelada, de la propiedad este, social de los ejidos en los famosos certificados parcelarios, pero también me gustaría referirme rápidamente a, a los otros dos tipos de tierras que se pueden adquirir. Uno son las tierras de, de asentamientos humanos y específicamente los solares. Eh, cuando ustedes escuchen hablar de solares tienen que distinguir entre dos tipos, los solares titulados y los no titulados. ¿no? Si estamos hablando de un solar urbano titulado, no hay ninguna restricción para adquirirlo en propiedad privada esas tierras ya fueron desincorporadas a través de la titulación del solar y quien adquiere en estas circunstancias, aunque adquiere, digamos, en las, en las entrañas del ejido, adquiere ya en el régimen de propiedad privada. Entonces, si alguna vez alguien les ofrece o les está vendiendo un solar urbano y ese solar tiene título, pueden sin ningún temor este, adquirirlo eh, a sabiendas de que, de que se regirá por las reglas de la propiedad privada. ¿no? Entonces, es, es una ventaja o un beneficio. Y en segundo lugar, opera bajo, bajo reglas especiales. Existen certificados de derechos de tierras de uso común que, que vienen a ser proindivisos. Eh, esos también se pueden adquirir, se pueden adquirir con las mismas particularidades que, que decíamos antes. El derecho del tanto tiene otras reglas. Pero es importante que, que, que ustedes sepan que los derechos parcelarios y los derechos de uso común dan, dan lugar a, a derechos diferentes, valga la redundancia, ¿no? La persona tiene una facultad de exigir cosas distintas cuando se está hablando de un derecho común que cuando se está hablando de un derecho parcelario, que, 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 que viene a ser preferente y exclusivo, este digo, esto es tratar de resumir la materia agraria en pocos minutos, que sería imposible, pero mi consejo es, cuando vayan a hacer este tipo de operaciones dentro de su presupuesto, dentro de su budget, incluyan de, para, los, para la asesoría especializada, procuren que sea una asesoría especializada porque es una materia que, que tiene muchos, muchos retos y muchas complejidades y de esta manera van a darle seguridad a su inversión.
0: Pues muy bien, toca yo. Un...
1: <risas> y yo, yo con eso yo creo que terminaría y y me, me despido de tu, de tu auditorio, este, Tocayo, con, obviamente con, con el compromiso de que más adelante me vuelves a invitar y sigamos platicando de algunos temas este, que vayan surgiendo este, sobre la marcha, pero espero que en esta primera sesión pues, haya más o menos quedado claro qué tiene que hacer una persona cuando quiere adquirir eh, tierras ejidales.
0: Sí, sobre todo, ¿sabes qué? También me gustaría, porque tú ves, eh, no nada más ves asuntos en la Ciudad de México, sino en todo el país, entonces ¿cómo te puede encontrar la gente? ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes algún teléfono? ¿Algún correo que nos quieras dar? ¿Alguna página de internet? ¿O cómo te podemos encontrar?
1: Sí, sí, M muchas gracias por, por, por la oportunidad de hacer el comercial, Tocayo. Me pueden encontrar en la página de internet sopa, abogados.com.mx. En, en esta página de internet aparecen los datos de, de mi oficina, los datos de, de nuestro equipo, viene nuestro, nuestro brochure de servicios, eh, algunos casos de éxito este, para que la gente nos conozca, viene nuestro código de conducta, este, viene nuestro contacto, sin duda, viene un, un correo de contacto, un teléfono de contacto, eh, y, y esa sería yo creo que la manera más fácil de que puedan ponerse en contacto con nosotros y nosotros este, pues ayudarle en las operaciones que tengan en el camino. Y sí es importante decir que aunque nuestras oficinas están en la Ciudad de México por cuestiones eh, logísticas de centralización, el sector agrario eh, digamos en última instancia está centralizado aquí. El, el Tribunal Superior Agrario eh, tiene residencia en la Ciudad de México, que es una especie de Suprema Corte. Eh, las, las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, etc., todos están concentrados aquí. Entonces, hace sentido a los agrarios desde la Ciudad de México, pero, sin duda, los proyectos en los que nos involucramos, que ahorita la mayoría de ellos están en los rubros energético y, y minero, Desarrollan en, en, en los estados del interior. Entonces estamos acostumbrados a viajar y inclusive a poner oficinas temporales en los lugares. De nosotros. Entonces, este, sin duda, podemos a, a distancia y, y, y en cualquier lugar de la república.
0: Sí, aparte me consta que también hacen fusión con algunos despachos de, de por decir en nuestro caso, notaría pública en las ciudades donde están trabajando y así evitamos mucho, muchos gastos innecesarios, ¿no? Eh, para que la gente claro. también no le tenga miedo a que, oye, porque ser un despacho en, en la Ciudad de México quiera decir que esto me va a salir muy caro. No, la verdad es que trabajan súper bien, trabajan con mucha sinergia, eh, con muchos despachos de abogados y notarías que, que estamos en distintas partes del país, y la verdad es que eh, son unos expertos en este tema, la verdad, de, se tiene que reconocer, Jorge, yo de, desde que te conocí, honestamente fue algo que me quedó que abierto la, la pasión que tienen con este tema de, de derecho agrario, ¿no? Y pues darte las gracias, en verdad eh, fue una, una plática muy amena, este, estoy seguro que aprendimos demasiado, todos los que se, tuvimos la oportunidad de ver este video, y en redes sociales también que van a ver este video más adelante, y pues quedamos pendientes si es que hay alguna otra, alguna otra pregunta por la gente que nos esté escuchando, para que tengan la confianza de, de ponernos aquí en los comentarios, y pues con gusto los vamos a atender eh, como se merecen. Pues muchas gracias, Jorge. Quedamos con la Tocayo, te, te agradezco gracias. mucho,
1: eh, queda tus órdenes y ojalá podamos programar más adelante de la sesión.
0: El coaching jurídico con Jorge Ramos, donde hablamos brutalmente honesto. El coaching jurídico.